0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Kościół jest głęboko podzielony w kwestii moralności seksualnej. Decentralizacja już jest faktem, pisze Tomasz Terlikowski w tekście pod tytułem O obumrzeć, by się odrodzić. Tekście, który otwiera najnowszy numer magazynu Plus Minus. Terlikowski dodaje, katolicka teologia przechodzi ewolucję, niektórych zmian nie da się już powstrzymać, a polski kościół udaje, że tego nie widzi. Porozmawiamy dzisiaj o kościele. I jak Państwo słyszą o polskim kościele także Michał Płociński i Hubert Salik. Tekst Tomasza Terlikowskiego jest w swojej wymowie bardzo pesymistyczny. Obumrzeć, by się odrodzić, czyli tytuł absolutnie nie jest przypadkowy, bo Tomasz Terlikowski w skrócie, może tak przedstawię tezę, albo wręcz wnioski, do jakich dochodzi, stawia stawia taką tezę, że obie drogi, które są dzisiaj możliwe w Kościele, czyli z jednej strony taka ucieczka w przeszłość i próba budowy Kościoła bardzo tradycjonalnego, analistycznego, przedsoborowego, czy druga droga, czyli próba jakiejś modernizacji, dostosowania się do czasów, jakiejś poważnej zmiany Kościoła. Obie drogi tak naprawdę się nie powiodą, a na pewno nie powiodą się w Europie, nie powiodą się w Polsce, czyli Kościół chrześcijaństwo w ogóle, ale też Kościół katolicki w najbliższej przyszłości. Mówimy o perspektywie kilkudziesięciu lat, może nawet kilkunastu. Będzie wyglądał zupełnie inaczej niż wyglądał jeszcze 10 lat temu, a na pewno na przełomie PRL-u i III Rzeczpospolitej, kiedy był naprawdę w Polsce przynajmniej bardzo silny kiedy wydawało się, że, że Polska będzie taką skałą na morzu laicyzacji, y, która już wtedy była dość widoczna w takich krajach jak Niemcy, Francja, ale jeszcze nie u nas, jeszcze nie w Portugalii, jeszcze nie w Irlandii. Czyli Kościół będzie mniejszy, to będzie mniejsza wspólnota, To będzie wspólnota bez wpływów politycznych, to będzie kościół, który może będzie taki szczerszy, może będzie głębszej, gorętszej wiary, no ale na pewno bez kolejnych powołań, na pewno z obumierającymi zakonami, co już dzisiaj widać. No i na pewno... Myślę, że możemy kontynuować po prostu ten wywód Tomasza Terlikowskiego bez katechezy w szkołach, która chyba okazała się jednak jedną wielką porażką. Po 30 latach chyba już taką tezę rzeczywiście można postawić. Zaskoczył cię, Hubert, taki pesymistyczny jednak tekst Tomasza Terlikowskiego?
0: Nie, absolutnie nie. Zgadzam się z bardzo wieloma tezami, które tutaj się pojawiają a z pewnością z tą podstawową osią diagnozy, że Kościół powszechny jako taki chyba odchodzi w przeszłość. Odchodzi w przeszłość głównie dlatego, że zachodzą pewne zmiany cywilizacyjne, które Kościół jak gdyby odmawia odmawia akceptacji dla tych zmian, a nawet nie chodzi o akceptację, Odmawia, odmawia zauważenia, że pewne procesy zaszły tak daleko, że albo zbliży się bardziej do potencjalnych, albo też obecnych wiernych, albo jest skazany na pewną niszowość. Czy ta niszowość będzie elitarna, czy to będzie powolne spychanie w, w takie miejsce, gdzie, gdzie po prostu będzie to pewien skansen. No, trudno jeszcze powiedzieć. Natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że nasze zmiany cywilizacyjne, które zachodzą na świecie mniej więcej od lat 60 z poprzedniego wieku, poprzedniego stulecia no, są tak zaawansowane, że nie można ich ignorować i albo Kościół będzie się do tych zmian w jakiś sposób dostosowywał, albo je zaneguje, Negując je, będzie po prostu bardziej niszowy, ale nawet dostosowując się, wydaje się, że, że jest skazany na taką coraz zmniejszającą się rolę.
1: No chyba tu też się zgodzimy z Tomaszem Terlikowskim, że Kościół, no po pierwsze nie może się do nich dostosować, po drugie na pewno nie zawsze powinien, a po trzecie raczej nie spodziewalibyśmy się jakiegoś impulsu z wewnątrz, a nawet z zewnątrz kościoła, który by rzeczywiście tą modernizację przyspieszył, dostosował do do dzisiejszych wyzwań. W Polsce widzimy to bardzo dobrze, że że kościół, episkopat, ale ale nie tylko, ja bym patrzył bardzo szeroko na polską wspólnotę, na, na różne media katolickie, na publicystów katolickich, na ludzi, którzy są nawet w takim codziennym życiu zaangażowani w życie Kościoła, że tutaj jest jednak jedna podstawowa odpowiedź na wszystkie wyzwania. Próba negowania tego, że to jest naprawdę poważne wyzwanie, po pierwsze, a po drugie próba powrotu do jakiegoś wyśnionego Kościoła. Tomasz Terlikowski pisze wprost, taki wymarzony przez nas Kościół tak naprawdę nigdy nie istniał. A nawet jeśli nawet jeśli byśmy chcieli do czegoś wracać, to pamiętajmy, że, że, że tam też były problemy i często dzisiejszy obraz Kościoła jest właśnie efektem tych problemów, które, których nie chcieliśmy dostrzegać przed laty. A poza tym, czy da się wrócić? To jest Kolejne, kolejne pytanie. No, myślę, że naiwna wiara w to, że, że rzeczywiście w XXI wieku, w czasach emancypacji, zmian społecznych, rewolucji cyfrowej, a może, tak jak mówi Chantan Densol, Sol, rewolucji przez wielkie R, czyli obrotu koła i odwróceniu nie tylko pojęć, ale, ale w ogóle naszego systemu moralnego, że rzeczy, które jeszcze niedawno, myślę, że w perspektywie del Sol to, to w latach 60. były po po prostu uważane za dobro, dzisiaj uważane są za zło i na odwrót. Rzeczy, które w naszym systemie moralnym były złe, dzisiaj uważane są za dobre. Rewolucja seksualna 68 roku, konsekwencje potem długiego marszu przez instytucje jakby tej lewicowej rewolucji są faktem i trzeba je po prostu przyjąć do wiadomości. Kościół oczywiście może na nie odpowiadać i myślę, że odpowiada. Może w Polsce widzieć Widzimy, że robi to bardzo nieskutecznie, ale przecież były różne próby odpowiedzi w innych krajach, w różnych diecezjach. Są biskupi, którzy osiągają jakieś mniejsze lub większe sukcesy, ale Tomasz Terlikowski stawia te że to wszystko za mało. Że mimo wszystko wyzwania i zmiany są tak poważne, że po prostu trochę musimy być przygotowani na to, że, że to się absolutnie zmieni. Nie przestaniemy jako Kościół istnieć, ale musimy być rzeczywiście przygotowani na zupełnie inny styl istnienia i także pewnej aktywności obywatelskiej, prawda? Że ten Kościół przestanie odgrywać w ogóle rolę taką, jaką chcieliśmy chyba w Polsce, żeby odgrywał w III Rzeczpospolitej. Ja ci powiem, że jak ja szedłem do komunii w latach 90 w szkole w Warszawie, w szkole, gdzie było dużo dzieciaków także z klasy średniej ówczesnej, no to jedna osoba nie poszła z nami wszystkimi do komunii w podstawówce. Że to mi się to wydawało dziwne, jak to jest, że kolega z nami nie idzie i nawet nie do końca rozumiałem, że jeżeli kolega nazywa się Sia i ma nazwisko bardzo perskie, to on po prostu nie jest chrześcijańskiej rodziny. Jego rodzice, wiesz, jego tata wyemigrował tam z jeszcze wtedy Persji, no i że on po prostu nawet nie jest chrześcijaninem, więc jak ma z nami iść do komunii, ale ja nie byłem w stanie tego zrozumieć, bo dla mnie mając 8 lat, po prostu katolicyzm był tak oczywistą rzeczą i dla wszystkich chyba moich kolegów w klasie w Warszawie, w dużym mieście, że, że nawet nie rozumieliśmy tego świata, a dzisiaj chyba jest absolutnie na odwrót. Trudno byłoby pewnie wielu ośmiolatkom wyjaśnić, że, że katolicyzm może dla kogoś być czymś oczywistym.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo istotne jest... Hmm jest próba spojrzenia na to, czym właściwie jest Kościół. Bo gdyby dokonać takiego prostego podziału Kościoła jako pewnej instytucji, czy Kościoła instytucjonalnego i Kościoła jako wspólnoty wiernych, no to myślę, że dochodzimy do pewnego rozchodzenia się tych dwóch, tych dwóch spojrzeń. I to jest w jakimś sensie dużym problemem, bo Kościół jako wspólnota wiernych, ludzi, którzy wyznają pewne wartości chrześcijańskie, katolickie, wierzą w Boga, ma szansę istnieć, ale ten kościół instytucjonalny staje się dla niego coraz większym balastem. I problemem moim zdaniem jest to, że ludzie widzą, że kościół instytucjonalny nie, nie jest zbyt skostniały. Jak gdyby stawia im wymogi i to jest największy problem, gdyż jest tu pewien rodzaj hipokryzji. Stawia im wymogi, których przedstawiciele tego kościoła instytucjonalnego nie są sami w stanie którym nie są w stanie sprostać. W pewnym sensie Kościół instytucjonalny w wielu krajach jest już w pewnym sensie skompromitowany. Kompromitacje dotyczące skandali seksualnych. Trudno sobie wyobrazić poza odebraniem komuś życia gorsze przestępstwa, bo to nawet nie mieści się w węższym pojęciu samego grzechu niż pedofilia i nie ukrywajmy, te zdarzenia dotyczyły też kościoła polskiego, kościoła kościoła amerykańskiego, mamy przecież też słynną sprawę Legionu Chrystusa i księdza Masjala. Tego nie da się zamieść pod dywan, czyli jednocześnie instytucja, która ma stać na straży pewnych norm Uczyć nas pewnego standardu zachowań, nie jest w stanie temu sprostać, I, i, i ten kłopot jest czymś, co na pewno będzie od kościoła odrzucało. Nie da się milcząc, jak to zrobił chociażby kardynał Dziwisza. Wiemy, że właśnie z Polski wychła komisja, która badała ewentualny udział kardynała Dziwisza w
1: ukrywaniu.
0: Ukrywaniu, tak bo jeszcze nie wiemy czy nie tuszowaniu, ale na pewno w ukrywaniu przestępstw seksualnych. To są nadużycia, z których Kościół nie może wyjść bez pokazania dokładnie wszystkich swoich grzechów i przestępstw. Teraz na świecie głośna jest sprawa w Kanadzie, gdzie przecież odkryto przy dwóch kościołach masowe groby przekazywanych tam, przekazywanych do ochronek dzieci miejscowej ludności, głównie indiańskiej. To jest kilkaset grobów. Te dzieci po prostu zostały tam pochowane anonimowo. Podobny przypadek, przypominam, miał miejsce w Irlandii, gdzie przecież też takie groby odkryto. To są rzeczy, których w świecie, kiedy komunikacja i informacja obiegają nas wszystkich, dookoła jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej informacji, nie można tego problemu rozwiązać milcząc. I jak gdyby patrząc na to z tej strony, Kościół, który jest wspólnotą wiernych, wyznających pewne wspólne wartości, wierzące w w tego samego wspólnego Boga, jest, jest w stanie przetrwać, ale tym obciążeniem jest właśnie Kościół instytucjonalny i Kościół instytucjonalny Nie za bardzo to rozumie. Nie za bardzo rozumie, że to nie jest troszeczkę struktura feudalna, która istnieje pomiędzy wiernymi a ich pasterzami czy hierarchami. I to jest główna zmiana, która musiałaby zajść. I z tego punktu widzenia ja na przykład uważam, że Duch Święty z pewnością maczał palce w Boże Franciszka na papieża, bo to jest właśnie papież na czasy takiej transformacji.
1: Na czasy wojny, można powiedzieć, metaforycznie. i zmiany, tak. tak. Ale wiesz, to o czym mówisz, co jest oczywiście niesamowicie strząsające i Kościół na całym świecie nie zdał tutaj egzaminu i w Polsce też go niestety nie zdaje, to jak pisze Tomasz Terlikowski, to jest jednak tylko skutek, to jest jednak tylko e, pewna konsekwencja dużo poważniejszych zmian i dużo poważniejszych problemów, z którymi zmaga się e, Kościół. Bo gdyby chodziło wyłącznie o e, grzechy, przestępstwa, zbrodnie, wręcz można by powiedzieć, pedofilii, e, patrząc na to, co się działo w niektórych diecezjach, e, to, to rzeczywiście można by się z tym jakoś uporać. Może by zajęło nam to kilkadziesiąt lat, może by rzeczywiście. E, Kilka episkopatów musiało być rozwiązanych tak jak w chile. Ale to nie jest główna przyczyna problemów kościoła. W sensie przyczyną problemów, przyczyną także problemów z pedofilią, ale rozmaitych problemów dzisiaj jest między innymi klerykizacja, czyli Klerykalizacja. klerykalizacja. Dziękuję czyli stawianie w sumie na piedestale kapłana, czyli wiara w to, że że kapłan rzeczywiście jest, pewnie u wielu ludzi nawet jest wiara, że kapłan jest nieomylny, że trzeba go rzeczywiście traktować z za dużym prawdopodobnie szacunkiem i podejście do kościoła jako instytucji, która, której głównym jednak takim celem jest posiadanie, walka o zwiększenie posiadania, o utrzymanie posiadania. Jak czytałem tekst Tomasza Tollikowskiego, przypomniała mi się rozmowa z Georgeem Weglem, biografią Jana Pawła II, z którym miałem przyjemność rozmawiać parę lat temu do magazynu Plus Minus, jak był, jak był w Polsce i jak wtedy go pytałem, kiedy w Polsce jeszcze nie mieliśmy rzeczywiście aż takiego kryzysu w polskim kościele. Co będzie musiało się zmienić albo co, co zmieni się tak czy siak w kościele? To on mówił, że zmieni się ten sposób myślenia. On już się zmienia, on musi się zmienić i dobrze, że się zmieni. Ludzie kościoła, ludzie w kościelnej hierarchii, kapłani muszą przestać myśleć o tym, że w tej wspólnocie trzeba coś posiadać. Że po pierwsze kościoły, po drugie ludzi w tych kościołach, po trzecie jakieś wpływy, że kościół nie może, tak jak w średniowieczu przed przed czasami reformacji i odpowiedzi, czyli kontrreformacji, Formacji, myśleć o posiadaniu. I Tomasz Terlikowski też przywołuje osobę Marcina Lutra i, i, i czasy przed oczywiście wywieszeniem przez niego słynnych tez, że, że wtedy Kościół był w podobnej sytuacji. W sytuacji, kiedy jednak ta ewangelizacja i, i pewne, pewne myślenie o ewangelizacji, idee się wypaliły i Kościół myślał wyłącznie kategoriami materialnymi. Myślę, że to samo nie Niestety z tym samym mieliśmy do czynienia w ogóle w drugiej połowie XX wieku i Sobór Watykański II mimo przeprowadzenia bardzo dużej jednak rewolucji w Kościele niewiele zmienił. To wciąż była rewolucja za, za, za mała, więc dla mnie Podejście takie, żebyśmy wrócili do czasów przedsoborowych, żebyśmy wracali do jakiejś hierarchii jakiejś większej czy czy, czy ściślejszej tradycji, jest rozwiązaniem absurdalnym. I jakby mi nie była bliska tradycja Kościoła, to wydaje mi się, że no, jak można iść w drogę, która, która, z której właśnie próbowaliśmy uciec, prawda? Jak można wracać do, do czasów i do, i do, i do tego, co, co było tym podstawowym jakby błędem Kościoła, jak można zwiększać tą klerykalizację. Więc myślę... Tak konkludując, też słuchając, pamiętam wtedy George'a Weigla, który opowiadał o tym, jak może wyglądać Kościół w przyszłości, my chyba naprawdę nie mamy się czego tak obawiać i nie traktowałbym tekstu Tomasza Terlikowskiego jako coś aż tak bardzo pesymistycznego, bo może rzeczywiście ta mniejsza wspólnota, wspólnota mniej oparta na posiadaniu, na myśleniu właśnie o kwestiach materialnych, a bardziej na po prostu wierze, na na, na pogłębianiu tej wiary, na pewnym gorliwym podchodzeniu do do zasad, ale nie myśleniu o nich właśnie w kategoriach jakiegoś wielkiego kościoła i narzucaniu wszystkim tego sposobu myślenia, tylko bardziej indywidualistycznie, bardziej w ramach tej małej wspólnoty. To nie jest wizja, która mnie przeraża. To jest wizja, która w pewien sposób nawet zachęca mnie do pracy nad sobą i nad sobą w tej wspólnocie i i wiedząc, że nie mamy tak naprawdę wyjścia, powiem Ci szczerze, ja jestem w pewien sposób nawet podniecony tą drogą, która, która mnie osobiście może tutaj czekać, ale także chyba naszą wspólnotę, więc nie nastawiałbym się do tego bardzo negatywnie, że w przyszłości, nie wiem, będziemy mieli jakieś problemy. No, to chyba zależy tylko od nas i od tego, jak my to przepracujemy. Przestańmy chyba myśleć po prostu o, o Kościele jako o instytucji, która ma mieć wpływy i która ma być szanowana i która ma narzucać swoje tematy, a zacznijmy myśleć o sobie jako o jednostce, która tą wspólnotę tworzy i o tej wspólnocie, która jest przeze mnie tworzona.
0: Cieszy mnie w ogóle to, że odwołujesz się tutaj do wspólnoty jako takiej, bo chyba najważniejszą cechą Kościoła jako zgromadzenia wiernych jest właśnie ta wspólnotowość. To, o czym wspominałem wcześniej, że Kościół instytucjonalny jest dla Kościoła będącego wspólnotą pewnym teraz obciążeniem, dlatego że jeśli ma na sztandarach prawdę, bo tak naprawdę Kościół Mówi, przekazuje, że głosi prawdę, ale jednocześnie wydarzenia ostatnich dekad pokazują, że tak nie jest. I jeśli ta rzeczywistość rozmija się z narracją, no to trudno jest, żeby ludzie zaakceptowali Kogoś, czy jakąś instytucję, która mówi, że głosi prawdę i i wcale jej nie głosi. Przynajmniej oczywiście w tym zakresie, o jakim teraz mówimy. Nie mówimy o zbawieniu, tylko mówimy o konkretnych wydarzeniach. Zbawienie też jest
1: konkretnym wydarzeniem.
0: Raczej chodzi mi o zbawienie (śmiech) jako takie w pojęciu wspólnotowym. I teraz, to, że... Kościół jako wspólnota ludzi istnieje, jest jego największą zaletą i jego siłą, która pozwala mu przetrwać, dlatego że buduje pewną relację między ludźmi wyznającymi podobną przede wszystkim religię, ale wierzącymi w w podobne rzeczy. Ważną rzeczą tutaj, ważnym faktem jest chyba to, że przynajmniej w Polsce tak naprawdę to Kościół katolicki przyjmuje nas na świat i z tego świata żegna. Te rytuały trochę są bardzo istotne. Chrzest, pogrzeb. No, Ja się na przykład z taką sytuacją zetknąłem, ale myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają i, i, i ty też, że jednak gdy, gdy ten życie na tym padole się kończy, to to jednak takie formalne pożegnanie nie odbywa się w żaden inny sposób niż tylko przez wspólnotę, w ramach pewnej wspólnoty, w naszym przypadku, w przypadku polskim, głównie katolickiej. I to trzyma trochę, wiąże tą wspólnotę z kościołem instytucjonalnym, który jest daleki od reform, niestety, w zmieniającym się świecie i mówimy tu zarówno o bardzo niskiej akceptacji dla związków homoseksualnych, mimo tego, że, to kolejna też pewien rodzaj hipokryzji, mimo tego, że te relacje homoseksualne w, w obrębie samego Kościoła były podtrzymywane, o czym wiemy z wielu, z wielu wydarzeń, chociażby tutaj sprawa kardynoma ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem, do której chciałem dojść. Jest związana trochę z twoim wywiadem, który mamy w najbliższym plusie minusie jeden z Piotrem Trudnoskim, prezesem Klubu Jagiellońskiego, który mówi w nim o tym, że tak naprawdę różnice między młodymi kobietami i mężczyznami, czyli przyszłymi, możliwe, że wiernymi Kościoła katolickiego, a może nie, są coraz większe, ale jednak ci, którzy głosują, kobiety, które są bardziej lewicowe i mężczyźni, którzy są bardziej prawicowi, to w pewnym uproszczeniu te kobiety, młode kobiety głosują na lewicę I są w dużej mierze niewierzące albo niepraktykujące, to tą samą sytuację mamy w drugą stronę, czyli mężczyźni, którzy głosują na konfederację, okazują się w tych badaniach ostatnich też niewierzącym. Ta laicyzacja przebiega bardzo szybko i burzy też... Nasze wyobrażenia o pewnych strukturach politycznych, co oznacza, że nadzieja Kościoła związana z młodymi w zasadzie się rozsypała, bo do tej pory ta laicyzacja nie dotyczyła ludzi o poglądach bardziej prawicowych, jak widać ostatnio bardziej mężczyzn. Zarówno mężczyźni młodzi, jak i młode kobiety się laicyzują. Idą w stronę pewnego liberalizmu obyczajowego. Ten proces zachodzi, dzieje się. Jeśli Kościół nie będzie dostosowywał się do zmian społecznych właśnie tego typu, gdzie nie będzie widział, że pewne wartości, o których mówi, nie są, albo nie tyle nie trafiają, co, co nie stara się dotrzeć ze swoim przekazem,
1: no to... Niestety... Ja bym nie nie używał słowa dostosowywał się, już tak kończąc nasz znowu długi podcast. Raczej chodzi o to, o czym pisze Tomasz Terlikowski. Żeby polski kościół po prostu przestawał udawać, że tego nie ma, albo żeby nie udawał, że tego nie widzi, tylko żeby wreszcie podszedł do tych wyzwań, jako właśnie do poważnych wyzwań. Żeby to stanęło jednak w centrum pewnej dyskusji w, w wspólnocie Kościoła. Przestańmy udawać, że, mamy, że zaczyna się w Polsce jakaś laicyzacja młodych po prostu już nie ma. To nie tak, że przestają chodzić do kościoła. Jak popatrzymy na lekcje religii w szkołach w dużych miastach w Polsce, tam już dzieci nie ma. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że to już się dokonało, że nie, że my będziemy spowalniać, nie, że my będziemy walczyć o tych młodych. O tych młodych nie da się walczyć, ich nie ma w kościele, oni kościoła nie poznali. O tym bardzo mocno pisze Tomasz Terlikowski. Tymczasem w polskim kościele, czy po którzy są bliscy Kościoła, rozmawiają o wyzwaniach, jakim jest ideologia gender, albo rozmawiają o wyzwaniach, że ten czy tamten ksiądz nie jest tak tradycjonalistyczny, jakbyśmy chcieli i czy to, co powiedział ojciec szóstak, to jest herezja, czy to nie jest herezją. My zachowujemy się, jakbyśmy byli w świecie, w którym Kościół nie jest w absolutnie poważnym kryzysie. Zachowujemy się, jakby nic się nie zmieniło. Jakby coś drgnęło i może... Rzeczywiście te problemy, z którymi zmagała się Francja, czy czy Niemcy też do nas idą, one nie idą. One już tu się rozgościły na dobre, a polscy hierarchowie udają, że jest wszystko w porządku. Bo w końcu,
0: jakby nie patrzeć, Kościół powinien być miłością, a jeśli powinien być miłością, to powinien przyjmować do swojego grona wszystkich, a nie wykluczać stosując pewien język, który jest niestety obecny w narracji polskich hierarchów.
1: No to Jakub Kowalski w swojej sylwetce Ojca szóstaka e, przypomina motto dominikanów. Żeby nieść Ewangelię wszystkim, wszędzie i w każdy możliwy sposób. Michał Płociński i Hubert Polecamy najnowszy magazyn Plus Minus w kioskach i na stronie www.rp.pl.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.